0: Agostinho disse uma frase que é a mais pura expressão da verdade para a vida de um crente. Ele disse, Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, trago a você hoje um texto do Diego Venâncio, publicado no Teomídia Blog, que tem como título As Dores de Seguir a Cristo. <música> Diz assim. Em um tempo como este em que vivemos, falar das dores de seguir a Cristo, mesmo no segmento evangélico, é meio fora de moda. Aliás, mais do que isso, chega a ser contracultural. Em uma época onde todos almejam ser vencedores, principalmente aqueles que seguem o filho de Deus, você deve se sentir vitorioso. Porém hoje, eu quero demonstrar biblicamente que seguir a Cristo não é fácil. Ao contrário, seguir a Jesus implica encarregar consigo as dores de seguir a Cristo. É verdade que nele temos uma paz de alma sublime, divina, inexplicável. Mas, estar diante da verdade, que é Cristo Jesus, nos tira do conforto e nos resgata da cegueira. Estar diante dele termina por revelar coisas sobre nós mesmos que só suportamos porque Jesus Cristo, pela sua graça, as carrega e nos ordena prosseguir. No Evangelho de Lucas, em seu capítulo 5, encontramos um texto interessante falando sobre o milagre da pesca operada por Jesus. Diz assim o texto, Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 6 e 7. Quando eu era criança, vibrava com o fato espetacular de que Pedro saía para pescar e não conseguia pegar nada. Depois, Jesus fazia as redes serem recolhidas quase se rasgando de tantos peixes. Entretanto, essa leitura infantil suprimia as emoções, as nuances e os detalhes que são fundamentais para compreendermos a complexidade desse texto. O milagre dos peixes é um mero detalhe. Se você quer saber, nem tem tanta importância no texto. Esse milagre tem um propósito muito pontual, mas não é o fim em si mesmo. Perceba como o texto inicia. Aconteceu que, ao apertá-lo à multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Esse texto está em Lucas, capítulo 5, dos versos 1 um a 3. Neste texto, vejo Jesus como um grande maestro, aquele que detém total controle da história. Ele vai regendo o mundo todo para chegar ao desfecho que ele mesmo programou. O que é um maestro? É justamente aquele que conhece a obra mais profundamente do que os outros músicos. Conhece as nuances de interpretação e indica a entrada de cada instrumento, tentando trazer o sentimento original, a interpretação correta da obra. Pois Jesus faz isso. Ele dirige a história e vai levando a todos para o seu desfecho. Ele inicia pregando à multidão, conduzindo os barcos para a margem do lago de Genezaré, que é o mar da Galiléia. Provavelmente, ele toma essa decisão para não ser apertado pela multidão e também para ser melhor ouvido. Ao final da pregação, dá uma ordem a Pedro, conforme nos narra o evangelista Lucas. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, verso 4. O texto nos conta um pouco antes que Pedro pescou a noite toda e tinha sido uma pesca fracassada. Ao ouvir a ordem para lançar novamente as redes, Pedro tem um dilema colocado diante de si e tem início a primeira dor de seguir a Cristo. De um lado, há a sua experiência, aquilo que seus olhos viam, mas do outro lado, aquilo que o Senhor Jesus dizia uma visão romântica e insensível até oferece uma resposta rápida ao problema é claro que devemos sempre obedecer a palavra de Jesus para apresentar o problema quero mostrar um versículo a você ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente primeira carta a Timóteo capítulo 5 verso 8 o evangelho requer de nós sabedoria, responsabilidade e disciplina. Pedro está sendo racional, está sendo responsável, está agindo conforme a sua experiência. Se não agimos assim, a própria palavra de Deus vai nos acusar. As dores de seguir a Cristo começam quando as coisas da fé conflitam com o pragmatismo da nossa vida. Pedro era um pescador, fazia isso desde sempre aprendeu o ofício ainda menino e conhecia como ninguém a arte de pescar. Ele até tinha uma empresa de pesca. Então, tente imaginar a cena que aconteceu ali. Alguém que ele mal conhece chega a dar uma ordem absurda do ponto de vista humano. Não é fácil seguir a Cristo e ter o tempo todo de discernir os passos de fé. No entanto, Pedro se sai bem desse dilema. Vejamos o relato bíblico. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Isso está registrado em Lucas capítulo 5, versos 5, 6 e 8. Pedro relutou, mas agiu diante daquela palavra de autoridade. Quando viu o resultado, viu o poder que estava desafiando a sua visão, a sua experiência e o seu conhecimento. Ele desmoronou e prostrou-se. O que ele diz revela mais uma daquelas dores, a dor de estar diante de Deus sendo um pecador. Imagine você estar diante de alguém que cansou de ofender de muitas maneiras. Você está diante dessa pessoa e ela, ali, na sua frente, dá uma grande demonstração de poder. Qual seria a sua reação? Seria, porventura, se autoafirmar? Crescer para cima da pessoa? Hum, eu duvido. Você só faria isso se fosse um maluco. Jesus humilha Pedro naquilo que ele faz de melhor na vida. Você também seria humilhado. A única coisa que restaria você a fazer seria pedir misericórdia. Por favor, não me mate. Pedro vê que está diante de um poder grandioso. Ele sabe que está diante de Deus. Como você iria reagir se estivesse a meio metro de Deus? Pois é. Você percebe que Deus está diante de você o tempo todo? Essa é a dor que carregamos ao seguir a Cristo. Nós sabemos o tempo todo Todos os dias que somos pecadores miseráveis. Sabemos que só a misericórdia de Deus nos mantém. E isso só ocorre por causa da obra de Jesus Cristo. Jesus nos salva da condenação. Diz ao Pai que somos justos. Mas essa afirmação não nos isenta de sermos criminosos. Ela tira somente a culpa e a punição. O milagre da pesca aconteceu para chegar a este ponto onde Lucas, capítulo 5, verso 10, diz disse Jesus a Simão, não temas doravante serás pescador de homens o que Jesus queria era chamar Pedro para ser pescador mas agora não era para ser pescador de peixes mas sim pescador de homens Pedro deve ter entendido perfeitamente o conceito e mesmo com temor, mesmo atordoado mesmo sem entender muita coisa com as emoções atrapalhadas Pedro tomou a decisão certa para a sua vida Pedro seguiu a Jesus Jesus é quem diz como será nossa história é ele quem dirá sim, eu sou Deus sou santo, tenho todo o poder você poderia estar morto diante de mim, mas eu vou fazer algo de você você será útil para mim o Criador traz à vida aquilo que não tinha vida e transforma inúteis como nós em seus servos. E enquanto caminhou com Jesus, Pedro carregou suas dores. Ele o traiu, ele mentiu, foi boca de Satanás, segundo o próprio Jesus, mas o mestre o tornou um grande pescador de homens. Quando Jesus foi assunto aos céus, pelo poder do Espírito Santo, Pedro lançou suas redes obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo e elas voltaram quase rasgando com quase três mil pessoas lançadas aos pés de Cristo então levantou-se Pedro com os onze e erguendo a voz advertiu-os nestes termos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, conforme registrado em Atos capítulo 2, versos 14 e 41. Para encerrar essa reflexão sobre as dores de seguir a Cristo, eu me recordo de uma frase de Agostinho, que é a mais pura expressão da verdade para a vida de um crente. Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Que Deus o abençoe nessa caminhada de dores. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.